0: Я знаю, что моя цель — делать такие подкасты, из-за которых ты проезжаешь в свои остановки в метро.
1: Мне кажется, я очень долго и занудно слушаю <с гостей.
0: Твой главный навык — это подвешенный язык, а не развешенные уши.
1: У нас, кстати, сегодня тоже четыре журналиста из Казани объявили иностранными агентами.
0: Не будь мусором ближнему своему. Монтаж, монтаж будет обширный.
1: Всем привет! Меня зовут Артем. Это Большие Амбиции, подкаст проект в Казани. Сегодня у нас в гостях Семен Шишенин, это заместитель главного редактора студии подкастов Либо Либо. Ага. И, соответственно, мы очень рады, что сегодня у нас появился такой гость, потому что очень редко мы встречаем федеральных гостей.
0: Нет.
2: Федеральный пенец, я что, вертолет, кого-то арестовывать? Да, нет, нет. Гости.
1: Это да. как раз-таки тема, тема о том, что вот есть региональная, есть федеральная. Ага. Ну, поэтому мы как бы вас позиционируем как федеральный гость.
0: Я считаю, что я региональный московский.
1: Ну, потому что отдельно просто хочу сказать спасибо проекту Deadline, который вас привезли, благодаря которому вы провели лекцию про подкастинг.
0: Соответственно, да, да. Мне, мне очень, очень, очень интересно было, классная аудитория. То
1: есть какие вопросы задавали? Ну, было бы вам интересно именно слушать вопросы? Есть... Ну Я
0: приехал как раз инспектировать аудиторию, какая в, в, в Татарстане аудитория, она нечего хорошая. Нет, Uh, мне очень uh, был приятный, какой-то классный, классный вайп здесь, очень uh, интересующиеся люди. Uh
1: -huh. То есть, я так понимаю, среди участников было много количества людей, которые интересовались подкастингом, то есть они хотели бы сделать подкаст, uh -huh. наверное? Uh -huh.
0: Ну, мне кажется, что вообще такая штука, что uh, подкаст, мног, подкасты многих манят своей как бы, такой доступностью, uh -huh. типа, там низкий порог входа, uh, и Сейчас наконец действительно не нужно уже объяснять, что подкасты это не радио в интернете, а самостоятельная штука в медиа. Вот, поэтому я радуюсь всегда, когда вижу, э, какой -то, какие -то крупные аудитории на наших э, э, стримах, на наших, там не знаю, онлайн-записях, наш, наш, наших подкастов. Mm -hmm. Они часто делаем открытые записи. Вот, э, но, тем не менее, не, не, не устаю удивляться э, тому, что сколько, сколько людей на самом деле кажется. Себя видят в качестве подкастеров.
1: Ну, я подкастами увлекаюсь достаточно давно. Увлекаюсь именно, а занимаюсь им, наверное, mm -hmm. последние полгода. Вот, и, соответственно, подкаст для меня тоже интересен тем, что он более какой-то аутентичный. Он создает некую свою экокультуру, так mm -hmm. сказать, среди людей. То есть это некое сообщество которая с виду кажется, что оно такое умное, образованное, интеллектуальное. То есть как будто бы оно не для всех. То есть, соответственно, это для очень любопытных людей. И за время записей подкастов я понял, что чтобы быть ведущим подкаста, нужно быть очень любопытным и любознательным человеком.
2: Как Я не знаю.
0: У меня такое впечатление, что вообще для того, чтобы что угодно делать, нужно занимать, как говорится, активную жизненную позицию. Но э, лучше, всего, лучше всего в подкастинге тем, кто не интересуется, а говорит. Я имею в виду, если ты ведущий, то э, твой главный навык – это подвешенный язык, а не развешенные уши. Э, вот, поэтому, ну хотя это зависит, конечно, от жанра, потому что вот, интервьюер, конечно, должен быть человеком, который не слушать.
1: — Мне кажется, я очень долго и занудно слушаю гостей. <свят> и, <свят> и я думаю, что это один из моих, моих плюсов, вот, что я слушаю именно гостей и задаю очень редко вопросы. <свят> Если задаю, то стараюсь точечно. Я собрал шпаргалку, Давай, да, потому что я сделал ресерч, потому что на лекции у Дедлайна uh, Семен сказал, что нужно делать ресерч, когда интервью... <свят> — Да,
2: все надо, надо
0: готовится к чему угодно. <свят>
1: И когда я смотрел твой Facebook, я заметил такую фразу, что ты пришел сразу в редактуру, а не в журналистику. Да, да. И мне стало, мне стало интересно, каково это, потому что в моем понимании, и, наверное, в понимании моих как бы, коллег и друзей, угу. то есть в редактуру приходят после журналистики, когда ты журналист, корреспондент, и потом тебя повышают. Клиенты. Да,
0: да, но это я бы так сказал, что... Ähm ситуации относительно здоровой uh -huh. медийной среды, так оно и должно быть. Потому что производство журналистских текстов это часто приведение их в соответствии с какими-то профессиональными журналистскими стандартами, многие из которых не очевидны. Uh -huh. И действительно, их можно узнать либо только на журфаке, либо поработав работам журналистов самому, и просто как бы. работает ну, как, как, работа как видовщина, Сначала тебя унижает, потом ты унижаешь. Uh, вот. Ну или помогаешь, например, зависит от того, какой, какого долга -то ты редактор. Uh, uh, в моем случае получилось как-то uh, совершенно um, такая какая-то траектория на перерез. Uh, обыкновенный. Я долго занимался наукой, а конкретно занимался uh, экспериментальной лингвистикой. Мне это сильно надоело. И я решил, что вот я хочу все-таки работать с текстами. И как так получилось, что в тот момент э, единственная из доступных мне что ли вакансий была в э, Международном мемориале. Это организация, которая признана иностранным агентом. Э, уже была, в тот момент, когда я туда приходил. Так что да, ведь как страшно. Там была просто вакансия редактора на просветительском научно-просветительском портале, которая выражалась в том, что изначально была идея, в том, что там нужно выкладывать всякие школьные исследования школьников исторические. Вот. Но как так получилось, что вот это совпало с моим возросшим интересом к медиа, мне кажется, это было связано в первую очередь с тем, что это был как раз тот год, когда запускалась «Медуза». Mm -hmm. И это выглядело все как чудо абсолютное. Ну, типа, люди взяли в другой стране э, с нуля построили, типа, самая читаемая российская СМИ на несколько месяцев. Это было похоже на чудо. И мне хотелось э, попасть как-то в эту среду, э, но при этом у меня уже была там беременная жена и э, съемная квартира и все такое. И значит, нужно было какую-то более стабильную работу, чем французская журналистская. И я попал вот на позицию редактора. И довольно быстро стало мне ясно, что я очень люблю пропускать через себя тексты. И мне еще и очень здорово повезло, потому что, когда ты работаешь в экспертной исследовательской организации, то ты имеешь дело с текстами очень высокого качества изначально. И твоя задача сделать их что ли, более читательскими, нежели более компетентными. Потому что очень часто задача редактора стоит в том, чтобы еще и главы подумать за автора. Ты это не сделал. Тут я, наоборот, был совершенно счастлив тем, что я почти 4 года проработал в окружении людей, которые абсолютно все были гораздо умнее, чем я. И там я получил довольно много знаний и в результате каких-то навыков, потому что это оказалось такой научно-популярной работой и прекрасным переходником между моей академической карьерой и журналисткой. Вот. Так, так вот я как-то оказался в, действительно в текстах довольно-таки сбоку. Я просто оказался в, в организации, которая не представляет себя как медийная организация. Mm -hmm. И, возможно, благодаря ее безалаберности mm -hmm. в отношении я был действительно редактором довольно быстро стола.
1: Ну, у меня сейчас два вопроса. Что значит экспериментальная лингвистика? Mm -hmm. И не чувствовали ли вы себя неким таким сторонним человеком именно в журналистской среде, что вот вы mm -hmm. не были журналистами, не, не было ли какого-то пренебрежения к вам, может быть, какого-то uh, недоверия? Uh
0: -huh. Значит, что такое экспериментальная лингвистика? Конкретно я занимался э, экспериментально-акустической фонетикой. Это означает, что э, вы изучаете языки с той точки зрения, с точки зрения того, как устроены их звучания э, И... Эта работа очень похожа на работу физика в большей степени. То есть вы записываете звук и анализируете его при помощи нейросетей, при помощи каких-то алгоритмов и так далее и тому подобное. В общем, более или менее благодаря этой науке Siri понимает, что мы говорим. Компьютер понимает, что говорит человек, и разбирает. Mm -hmm. Потому что лингвистика научилась переводить человеческую, звучащую человеческую речь в какие-то вот математические сигналы и понятия. Вот. И это была довольно классная жизнь, потому что я занимался в частности еще и полевой лингвистикой, то есть это означает, что я записывал всякие малые языки России и не только в местах их распространения. Вот. И примерно тогда же в этих самых экспедициях например, там, в Горном Бадахшане или в Горном Таджикистане конкретнее, э, или в Горном Дагестане, я обнаружил, что э, при всем том, что там море разливанной научной работы, мне гораздо интереснее антропология. Mm -hmm. э, и вообще самая моя любимая часть дня – это не когда я сижу с каким-нибудь чуваком и записываю словарь его языка а когда я вечером иду домой и открываю ноутбук и пишу письмо жене о том, что было значит, за сегодняшний день. Вот. Это не, не сказать, что был такой первый случай, когда я обнаружил, что там текст интереснее всего на свете, это более-менее с детства, но э, антропология, что ли, и стремление, желание рассказывать истории об этих людях, об другом укладе жизни, другой системе ценностей, это... Такое паразитическое знание, которое есть почти у всех полевых лингвистов. Они почти все сталкиваются напрямую, они напрямую общаются с людьми, которые живут в закрытых сообществах. Ну, в общем, это то, что типа, демонстрирует разные стороны нормы, как-то расширяет кругозор. Вот. И, ну, мне всегда хотелось как-то иметь возможность этот свой кругозор, что ли,
2: гласить,
0: Использовать. Ну, не, даже не то, не то, что использовать, Конечно. Я имею в виду, что ну, вот, если у тебя есть какое-то широкое представление о жизни, это значит, что у тебя есть некоторое количество историй, которые ты можешь о ней, о ней рассказать, uh -huh. потому что у тебя есть специфическая оптика на нее. Вот, и когда я пришел в э, журналистику, я пришел в ней просто с аппетитом к сторителлингу, э, как просто такому набору навыков, изложения э, сложных э, идей и нарративов. И я никогда не сталкивался ни с каким презрением и, или, или с снобизнесом со стороны журналистов. Прежде всего, потому что журналистика вообще не такая, не, не, не такая индустрия, она очень открытая в этом отношении. Очень легко стать журналистом. Очень тяжело им быть, а тут стать им очень легко.
1: Также вы там написали, что профессию редактора вы считаете запрещенной. Правильно ли я вас профессию, понял?
0: Профессию журналиста. Это, ну, чтобы, чтобы был более широко понятен контекст, это флешмоб, будто мы в нулевых находимся, их все еще запускают, и в этот раз их запустили в издании «Холод», его главный редактор, Таисия Бекбулатова, в ответ на то, что просто пошла волна признания независимых СМИ и иностранными агентами и довольно быстро как бы я как человек, опять же я пришел в профессию через организацию, которая уже была иностранным агентом, mm -hmm. так что я хорошо себя представлял что значит вообще работать с этим клеймом это чудовищно тяжело и уже на тот момент, когда я только пришел в Международный Мемориал клеймо иностранного агента уничтожило буквально сотни некоммерческих организаций в России, включая казалось бы, самый полезный и важный типа, там, комитет солдатских матерей. А, вот. И э, я бы сказал, что профессия журналиста в большей степени запрещенная, нежели профессия редактора, потому что редактором ты можешь быть не только в журналистике. А, условно говоря, а, ну, то, по крайней мере, то, 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 с чем я работаю сейчас, mm -hmm. часто бывает ближе к Сценариям документальных фильмов или художественных даже фильмов, чем к не знаю, журналистскому расследованию. И в этом смысле я, конечно, совершенно не, не, не нахожусь ни в какой уязвимой группе, но вот огромное количество моих друзей-журналистов mm -hmm. находится. И там, типа, есть журналисты, в карьере, которых я сыграл, может, незначительную, но все же роль будучи их редактором. И вот типа парню 23 года, а он иностранный агент.
1: У нас, кстати, сегодня тоже 4 журналиста из Казани объявили иностранными агентами.
0: А, пятница же была недавно, точно. Пять? Сегодня, сегодня ну это такое, считается, что по пятницам мне кажется, нет, это самое джума соблюдает.
1: Сегодня я видел в сторисах у одного человека, он как раз-таки был сегодня здесь. Четыре человека из Казани объявили иностранными агентами, потому что uh -huh. они работали на издании, которое тоже признали uh -huh. вот, это И одного человека я знаю, и это очень странно для меня, потому что я его знаю. И, и он он на... редко
0: носит длинное пальто и странную шляпу, да? Как, как иностранные агенты все.
1: Но она рыжая, ну, знакомый человек. Рыжая девчонка. Я ее знал с Ну, рыжий,
2: все понятно с
1: Просто я на себе это все ощутил, потому что статус иностранного агента это тоже оказалось рядом со мной, и для да. меня это тоже очень странное явление. Mm -hmm. Я также смотрел. Я просто иду сейчас все по Фейсбуку. Да, 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 да. Потому uh -huh. что research. я... я <laughs> не, не для mm ресерча, -hmm. потому что я лично с вами с тобой не знаком, а mm -hmm. про некоторых людей из Казани я знаю в целом, да, угу. кто они есть. А тебя я не знаю, поэтому я задаю очень много вопросов именно про тебя. Хорошо, вот, okay. и про интервью, нормально. Да. Uh -huh. и у тебя блок работы в открытом списке и мемориале. Да, 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 да. uh -huh. Есть между ними разница? Да, это
0: совершенно разных организаций. А, тут как бы они занимаются, занимались похожими вещами, uh -huh. а, вот, но просто открытый мемориал это крупный исследовательский центр. Он занимается большим количеством очень разных исторических тем. Они по большей части все связаны с 20-м в России. Но это как бы в любой другой стране это было бы просто что-то типа, что типа подразделение какого-нибудь министерства. Mm -hmm. а, а открытый список ⁇ это очень проект с очень конкретной задачей. Это открытая э, база данных э, людей, жертв политических репрессий в Советском Союзе потому что э, эта база данных есть, например, у «Мемориала», ее составляют там, исследователи в «Мемориале», угу. но из-за того, что «Мемориал» — это централизованная организация, она не имеет доступа ко всем источникам, которые есть э, в э, России, а конкретно, ну, там, по разным оценкам, порядка 13 миллионов подверглись э, э, политическим репрессиям. И, как мы, опять же, знаем, у огромного количества людей эти документы просто хранятся дома. Uh
2: -huh.
0: И мы не можем получить никак более полный список этих людей, кроме как от них напрямую. Ну, условно говоря, это вот такая Википедия про, про репрессии. И моя конкретная функция в том проекте была в том, что я запускал украинский э, портал э, на украинском языке для украинских пользователей, грузинский, и я помогал с запуском белорусского, но э, прям совсем чуть-чуть после этого.
1: А там тоже была редактура статей? Нет, нет, нет,
0: это была, это была скорее работа такая... Манышлите? Э, нет. Ну, как сказать. Я больше занимался тем, что... Э, выкладывал что-то на, на сайт или переводил его, собственно, на там, украинский, грузинский, белорусский и так далее. Uh -huh. А сколько ты языков знаешь? Ну, а, так, чтобы yeah. нормально говорить, четыре. А, но, а, ну, английский, немецкий, а, кроме того, я говорю на фарси, это персидский язык, uh -huh. а, и на таджикском, но, поскольку, поскольку таджикский очень похож на персидский. Ну, хуже, а, возвращаясь
1: к Мемориалу, а, я так понимаю, ты очень припекся к этому проекту, именно к Мемориалу. Да, потому что ты прикипел, да. Ты поддерживаешь их активно в социальных сетях, то есть у тебя даже аватарка стоит.
0: Ну да, нет, ну, во-первых, просто я там работал, и я просто хорошо знаю, что это за место. Я знаю, что за люди там работают. Я знаю, что ими движет И... Мне Я знаю, что одна из важнейших миссий этой организации это то, чем очень мало кто занимается вообще в принципе у нас как бы, такого именно деятельности, а это восстановление доброго имени людей. Mm -hmm. Мы вообще-то не так много занимаемся вопросами чести в нашей стране, если ты про это подумаешь, в историческом аспекте. И вот воздаяние должного тем людям, которых государство репрессировала, а потом само же признала, что она их репрессировала неправильно, вот понимаешь, что большинство людей действительно абсолютное большинство девять и 9,9 ,9 ,9 ,9, это люди, реабилитированные советским же судом. Ой, извините, мы случайно. Mm -hmm. вот. Возвращение доброго имени этим людям mm -hmm. это важнейшая часть миссии этой организации. Это как будто, и поэтому, когда э, я прошу прощения за такой как бы, костяной язык, но когда я вижу попытки очернить эту деятельность, когда я вижу попытки кровенокретински, попытки навесить какой-то ярлык <связывая> э э на нее, я понимаю, что это ярлык, который навешивают и на меня в том числе. Э который навешивают на моих предков. Э и на предков многих людей вокруг меня. И э мне крайне это неприятно, и для меня это, в общем, иными словами, мемориал не был просто местом работы. Это было место, в котором я вот увидел людей, которые работают по, по чести и по совести, э -э работают даже невыноси в невыносимых условиях, э -э к которым люди там приходят, какие-то э -э активисты э -э Народного фронта, и что-то начинает морать про, вы переписываете значит, нашу историю на иностранные деньги, а у них зарплата, блин, там, знаешь, как, у, как у учителей школьных. Их еще подвергают просто регулярному террору. То есть, нападают физически на пожилых людей. Uh
2: -huh.
0: Хронически постоянно это происходит. Они находится под постоянным прессингом. И единственная причина, по которой они этим занимаются, не, это не связано с тем, что им больше нечем заняться. Они просто не могут представить себе более благородные миссии, чем, 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 чем то, чем они занимаются. Многие из тех людей, которые сейчас работают в мемориале. И это, как бы, с одной стороны, не очень здоровая профессиональная атмосфера. Я имею в виду, что ну, -таки работа должна быть работой, а жизнь должна быть жизнью. Но а -а -а -а... находясь с такими людьми, ты... это как бы продолжать твое воспитание. И ты понимаешь, что ты... Ну... Честно говоря, поменять аватарку в Фейсбуке, не, 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 не сказать, что технически сложно и физически не больно совсем. Поэтому как бы, но я пытаюсь, пытаюсь что-то донести до людей, которые на меня подписаны. И...
1: Когда, я, когда я смотрел э, редакцию, и там говорили про «Мемориал», Стоял вопрос, занимается ли она политикой. Угу. И твое личное мнение. Мое
0: да... личное мнение, как бы, это довольно странный вопрос, потому что угу. есть отдельная организация правозащитный мемориал. Угу. И она занимается правозащитой. И в частности, частью этой правозащиты является то, что она признает людей политзаключенными, угу. например является ли это занятием политикой? Ну, видимо, Сложный же... вопрос. Да. Мне кажется, что занятие политикой – это когда ты типа в думе работаешь, когда ты э, продвигаешь какую-то политическую партию, когда ты, ну, короче говоря, это как бы, тоже работы довольно-таки ясно отличимая от любой другой, что таким Макаром можно вообще любого судью назвать э, политическим, не знаю, активистом. Я с, думаю, другой, там... с другой с другой это... точки зрения, просто дело в том, что, понимаешь, в нашей стране понятие политического постоянно расширяется. Лично это политическое, есть такой лозунг, и он в России как бы принудительно уже начинает вторгаться, вводиться. И тут как бы сложно сказать. Uh, с точки зрения, и опять же, я сам не юрист, и я работал на, не, не на правозащитный, мемориал, а научно-политический мемориал. Сложно назвать политика Ни одного политика практически не имел никогда в мемориале. Uh -huh. Но вот как бы правозащита, видимо, относительно политика. Uh, я не знаю, взаимоотношения с uh, um, альтернативной Нобелевской премией мира. В частности, который является лауреатом мемориал. Тоже политика, наверное. Это же в другой стране находится. У да, да. с этим внешней политика занимается Лавров. У нас не, не, не самая. Мне кажется, нам совершенно не быть полицейскими друг другу. Э -э и -э если мы начинаем разговаривать нам вот этом языке, типа ну мемориал что занимается политической деятельностью, так mm -hmm. будто бы поэтому вообще есть что-то противозаконное, мы начинаем разговаривать на языке тех людей, которые э, пытаются уничтожить наши гражданские институции, и, мне кажется, это разговор, который никогда не закончится ничем плодотворным.
1: — Ладно, тогда предлагаю перейти к теме работы... — монтаж, монтаж будет обширный. — К теме редакторы. Как mm -hmm. строится работа редактора именно, например... В том же самом мемориале, либо же в батике, да, ты трансформатор, либо же в либо-либо. Либо. Вот как строится вот работа редактора?
0: День, один день редактора. Один день редактора. <сёкзывая> ты пишешь сообщение, где текст. Вот, пишу много раз. Если тебе долго не прислать текст, я, например, начинаю слать людям гифки с пауками, увеличивающиеся <сёкзывая> по степени ужасности. Вот, слава богу, орхнофобия очень широко распространена, поэтому это имеет реально хороший эффект. То есть у меня есть некоторые, некоторые авторы, которым у меня удалены куски чатов, просто потому что они присылают мне текст, а потом удаляют всю нашу переписку, потому что они просто разбросаны пауки. Вот ты получаешь текст. Если это самый первый черновик, то ты ставишь перед собой вопрос, ставишь такую как бы вопрос или задачу. А какой бы э, текст на эту тему, мне было бы больше всего интересно прочитать или послушать. Э, и начинаешь составлять э, довольно обширный комментарий к этому тексту. Это те комментарии, которые э, в самом файле выглядят как просто... Обычно мы работаем в Google Doc, и ты просто выделяешь и пишешь, э, что ты думаешь по поводу этого конкретного фрагмента текста. Mm -hmm. вот. э, желательно делать это как можно более подробно. И желательно еще это обосновывать. Потому что твоя главная задача не поправить все неправильные места, а настроить видение автора так, чтобы она максимально работал, совпадал с твоим. Uh -huh. Тогда он свой текст сможет править как бы эффективно. Uh -huh. Дело в том, что не бывает такого, что ты вот здесь вот почини, и все станет нормально. Скорее всего, значит, здесь почини, и из-за того, как ты починил, переделай все остальное. Вот это получается такие вол... правки, Это Как камни бросать в пруд. От них расходятся волны всегда и уровень пруда повышается. И ты сначала составляешь вот эти правки, они, как правило, относятся к тому, что называется, правки по словам или правки по каким-то конкретным коротким идеям, которые есть в тексте, а потом ты пишешь большое резюме уже в личку автору в мессенджере, в котором вы общаетесь. И объясняешь ему во-первых, базовую композиционную свою идею, потому что ее очень сложно отразить в комментариях. Ты пишешь, что давай мы сделаем, пробросим арку из начала в конец таким образом, что вот эту вот сценку из конца твою попилим пополам. Uh -huh. И ее начало поместим в начало, а конец оставим в конце, условно говоря. И так мы построим из этого одну арку. Да? И вот здесь вот надо переделать, потому что у нас получается нет динамики между этими двумя фрагментами, нам нужно изменить героя и так далее и тому подобное. То есть ты обосновываешь какие-то такие большие структурные вещи, и после этого ждешь второго драфта. приходит второй драфт, и ты с ним проделаешь все более-менее то же самое. Если вы с автором хорошо друг друга понимаете, то к третьему драфту этот текст можно публиковать и можно, или можно сделать из него уже какой-то подкаст, по крайней мере черновик подкастом. Это то, что касается моей работы в самоздате «Батинка» в «Трансформер» и моей работы «Либо-либо». «Либо-либо» я работаю со сценариями. В «Батинке» я работал прежде всего с э, лонгридами. И очень большими лонгридами у меня такое есть некоторая деформация, то, что я люблю огромные тексты, не просто большие, и а огромные. И э, это более-менее стандарт работы с лонгридом. Насколько я понимаю, все, все более-менее редакторы ну, как бы алгоритм действий более-менее всех редакторов серьезных такой. А в Международном мемориале история была немножко другая. Она как бы связана это было с тем, что я, как правило, имел дело с текстами очень высокоэкспертными, которые были написаны людьми, которые... Мне не нужно проводить дополнительный ресерч за этим mm -hmm. человеком. Он типа издатель главного журнала по этому вопросу вообще в России и на всем советском пространстве. Можно не править по смыслу, но как бы там уже работа была скорее такая...
2: Сделать uh,
0: Ну да, попроще, так чтобы не, не становилось тупо, выкинуть какой-нибудь кусок, который не принципиален, там прямо сейчас и так далее и тому подобное. То есть это была работа в значительной степени бэкспейсом, а не добивание, перебивание. И есть отдельная работа, когда тебе присылают авторы, у вас нет с ним нормального взаимопонимания. И ты переделаешь все сам. Uh,
1: бывает такое, что я просто знаю, что творческие люди. Ну... Очень остро воспринимают да, правки. Бывает, И как они реагируют, например? Есть, обычно нормально а, реагируют профессионально. 99,
0: 99, ну, опять же, я работаю в основном с профессионалами, uh -huh. с журналистами. Журналисты привыкли к тому, что их тексты переделываются. Есть среди журналистов э, те, которые ну, люди, которых воспитали в коллективах, где их тексты не правили по той или иной причине. Uh -huh. э, в этом смысле самый Твоитворный жанр журналистки это колонка. Это парадокс, потому что это кровь в журналистике, люди, которым предлагают писать колонки, получают больше всего денег. Это, как правило, самые короткие тексты и самые вообще никому не нужные тексты.
1: Но они, получают очень а, много. они
0: получают много денег, их никто не редактирует. Люди, которые привыкают писать колонки, привыкают, во-первых, к большим деньгам, которых среднем среднему журналистов, нет, журналисты получают очень мало денег. А, Во-вторых, они привыкают к определенному отношению редакции. Вот с такими людьми бывает сложно иметь дело. Но всего в моей карьере было, наверное, не знаю, может быть, ну, максимум 10-12 случаев, когда редактор, автор воспринимал мои правки как, типа, будто я правлю его личность. Даже типа, как бы, давай-ка я исправлю, что это за говно такое. Ну, есть люди, которые воспринимают правки очень лично. Большая часть людей воспринимает правки адекватно. А, ну, и есть, конечно, несколько случаев в моей карьере, когда мои правки были некорректными, неправильными, и текст от них становился хуже. Это, типа, то есть такого не может, не, не бывает. Без факапа не бывает. Но я смею надеяться, что все-таки это абсолютное большинство. Угу.
1: Вот. А теперь один день в студии, либо-либо, как это происходит? Например, ну, работа над подкастом. Uh, ну, это да, все то
0: же самое, плюс uh, мы uh, устраиваем читку текста, желательно. Uh, это значит, что мы берем какого-нибудь рандомного коллегу, который не работает над этим проектом, его присутствие читаем текст. Далеко не всегда это получается, потому что у него сейчас бывают горящие сроки. И тогда вместо этого uh, мы просто пишем черновой выпуск. То есть человек садится в студию ведущий и под надзором продюсера или редактора записывается. Редактор или продюсер следит в студии за тем, чтобы человек звучал естественно, чтобы он интериоризировал текст, то есть читал его от себя. Uh -huh. И не было такого чувства, что он его, собственно говоря, читает. Потому что есть такое вот выражение читать по бумажке, и оно очень сильно влияет на то, как воспринимать текст на слух. Если ты не рассказываешь текст, а читаешь его, это видно. Ну и, кроме того, нужно вышибать из людей и некоторых э, родийное. Это определенным образом поставленный голос, определенным образом поставленные интонации э, и определенный уровень тупости э, подачи. Ну, потому что ну, на радио, если ты работаешь в эфире, ты не можешь типа умные вещи своими говорить. Мне кажется, это просто издержка производства. После этого записанный материал, которого обычно около двух часов, отправляется в звукорежиссеру, который ориентируется отчасти на сценарий, который у него есть, отчасти на свое собственное представление о прекрасном и правильном, и из этого собирает выпуск. Если подкаст не нарративный, я сейчас говорил про нарративный подкаст, а разговорный, то очень часто... У нас в звукорежиссёре прям ложится значительная часть редактуры. То есть он просто сам выбирает в некоторых подкастах и некоторых звукорежиссеров наших. Это, это ровно так. После этого появляется некоторый черновой файл. Мы его еще иногда называем «веловерсия», потому что наш главный редактор часто слушает черновые сборки подкастов, едущие на велосипеде на работу. И после этого, ну, зависит уже от конкретного подкаста, но редактор может загрузить эту версию в, в сборке в Reaper. Мы работаем в Reaper. Это такая бесплатная программа для редактора звука. И оставляем в нем очень-очень очень много комментариев для звукорежиссера. Типа вот здесь убрать, это переставить, это и так далее, и тому подобное. После этого он его пересобирает, и ну, подкаст отправляется на он еще раз дослушивается, перезаписываются какие-то кусочки, если что-то было не так произнесено, он отправляется на мастеринг. И к нему приделывается саунд дизайн, вкручивается музыка. Если это новый подкаст, то очень важная часть производства это разнообразные итерации джинглов. Mm -hmm. У нас есть доступ к замечательным композиторам. Наверное, главнейший наш рабочий композитор это Кира Вайнштейн, который написал джинглы для множества замечательных подкастов и замечательную совершенно может пишет в принципе. Она прям настоящий музыкант-художник. И для некоторых подкастов у нее бывало не меньше версии джингла, чем у нас было версии пилота. Ну, то есть, вот, она могла, может написать 10, 15, 20 абсолютно разных мелодий до тех пор, пока не понравится всем. Вот. А, ну, а после этого все заливается в агрегатор и укладывается.
1: Есть некая статистика, например, что больше заходит людям подкасты, интервью, нарративные подкасты, может быть. Ну, именно в либо-либо. Что любят больше слушать?
0: У нас просто есть разные статистики и вот подкаст «История русского секса» — это нарративный подкаст uh -huh. в общем и целом. То есть я бы сказал, что это нечто среднее между нарративным подкастом и подкастом интервью, потому что не такая большая смысловая часть находится выгружена на ведущего, на, на, на Катю. Она очень много отдает новотку по своим героям. Но в общем и целом это нарративный подкаст все же, и это самый прослушиваемый подкаст. <губы> первый, первый подкаст, который пробил миллион по, 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 по аудитории, и как бы, и вопросов нет. Другое дело, что если посмотреть на топ Apple, топ Яндекс того же, можно увидеть, что там не знаю, вот Apple недавно ставил подборку любимых своих подкастов, его редакция ставил, в него там, на первом месте вошел разговорный подкаст секс с Марией. Mm -hmm. э -э -э Тоже про секс. Вот а на четвертом месте тоже это топ наш нарративный подкаст "Почему мы еще живы", который абсолютно на сто процентов нарративный. Uh -huh. Мне кажется, что честно, если резюмировать, я бы я бы сказал так, что заходят не форматы, а темы, uh
2: -huh.
0: и а, помимо этого заходит качество. Вот. Это качество может быть субъективным кому-то. Например, одна из неочевидных метрик качества – это степень актуальности и соответствия, какого-то сайт-гайства, что ли, да? Если человек, человек может производить действительно посредственный контент, но как, я не знаю, как клаудрейпер, знаешь, э, формулировать его так и с таким вайбом, который разделяет огромную часть его аудитории. И это будет, безусловно, с этой точки зрения высокого качества mm -hmm. продукта, этого очень сложно добиться. <связывание> uh, ну, я работаю, как правило, не с Тэтгайстом, а с uh, повествовательной структурой.
1: А вот по эпизодный клан а, это какой подкаст? Разговорный. И у него как, какие рейтинги? то есть <связывания>
0: Он, он, <связывания> он да, Честно говоря, не знаю, какие у него непосредственно рейтинги, потому что это не мой проект. Это а проект, который котором более-менее бессменно uh, редактором работает Андрей Барзенко, наш главный редактор. И это его такая деточка. Вот. Насколько я понимаю, у него не сказать, что будут очень большие абсолютные цифры, но эм, я знаю, что он очень влиятелен в той нише, на которую он нацелен.
1: Да, мы все слушаем, то есть в Казани его точно слушают, все сценаристы, креаторы, то есть.
0: Конечно. И это очень важно, потому что я во время вот лекции как раз говорил о том, что самое важное свойство подкаста стоит в том, что. Какой бы ни была его аудитория, эта аудитория услышит гораздо внимательнее, чем то, что она видит в Ютубе или где-либо еще. И у нас есть некая такая мантра, что подкаст это про параллельное потребление, что можно, там, не знаю, мыть посуду и слушать подкасты, и убираться и слушать подкасты, и ехать на дачу слушать подкасты. Но вот, я знаю, что моя цель – Делать такие подкасты, из-за которых ты проезжаешь в свои остановки в метро. Как бы чтобы. Нет, нельзя, чтобы было делать все правильно. Но, конечно, это нельзя такие вещи на широкий рынок. Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, амбиция такая. Но в общем и целом я знаю, что этот подкаст ценит сценаристы, его ценят критики и много кто. Он классно сделан. И. Вот если смотреть на подкасты, как именно нишего явления, он в своей нише, безусловно, номер один. Я
1: просто я заметил, я слушаю по эпизодным кланам в дороге, uh -huh. когда я занимаюсь в тренажерке, и я понял, uh -huh. что мне нельзя а, заниматься в тренажерке и слушать именно этот подкаст. Потому что когда я делаю упражнения uh -huh. именно на тяжелых весах, uh -huh. они смеются них хороший чистый yeah, да, да, я да, такой да, да. понимаю, что я, скорее всего, получу травму.
0: Я не слушаю, я вот, я не хожу в тренажерку, но я бегаю. Uh -huh. и я не слушаю подкасты, когда бегаю, потому что э, мне меня, сбивается дыхание, начинаю ржать, или я начинаю что-то спорить с чем-то внутренним.
1: Я даже в сториз запилил, что есть риск получить травму, если вы будете слушать эпизодный клуб. Я там даже отметил авторов. Константина Майера, ага. Куликова и Кантера. Я надеюсь, они не обиделись на этот пост. Нет.
0: Бы. Я тебе уверяю, скорее всего, нет.
1: <laughs> а что, кстати, скажешь про самиздат? И можно ли считать подкаст как самиздатом? Вот когда я тоже делал research, например, вот ага. батенька Дэд когда да. он позиционирует себя как самиздат, я знаю, сколько да, понял. Да, да. И у меня возник вопрос, а можно ли считать подкаст с имиздатом неким?
0: Um, это хороший вопрос. Um,
2: сложный вопрос.
0: Честно говоря, я не уверен, что в этом слове есть смысл. Uh, более. Uh -huh. Потому что мы живем в постиздательскую эпоху, и издатель или издание уже не необходимы для того, чтобы существовала медиа. Uh -huh. И в то время, когда запускался батинг-эдовый трансформер, имело какое-то принципиальное значение, что этого издания нет лицензии uh -huh. СМИ. И это было принципиально важно для него, потому что он себя позиционировал как корневое издание, которое люди делают своими руками по фану, а не потому, что у них там какие-то хозяева, не потому, что у них какие-то инвестиции и так далее и тому подобное. Поэтому это называлось самоздату. потому что uh -huh. это такое вот grassroots, такая штука. и было очень важной составляющей идентичности СМСДАТа, то, что там публиковались истории читателей, и то, что СМСДАТ всегда учил читателей писать. Это, там люди прислали свои истории, и наши редакторы работали с читателями, чтобы угу. эти истории можно было читать. Это была целая отдельная рубрика, называется «Та самая история». И это вот одно явление. С точки зрения того, что СМСДАТ был финансово независимым и был гросс наверное, его можно назвать Таким типа вебзином, что ли, чтобы это не значило. А, другое дело, что огромное большинство подкастов – это абсолютно смсдат, в том смысле, что люди делают их на свои деньги у себя дома. А, говорят о чем Да, да, не для кого, а, делать, да, да, говорят, что хотят, и так далее, и тому подобное. Наверное, можно назвать смсдатом. Но э, это просто как бы аудитория, это просто как бы медийные ниши, которые выросли из, друг, из другого механизма, потому что как бы, самопубликуемые медиа все остальные выросли как результат эмансипации от издателей. А сейчас а в подкастах происходит обратный процесс. Как бы, независимые подкастеры сливаются в студии, студии э, выкупаются стриминговыми сервисами, условно mm -hmm. говоря, идет, как бы, в, в самознатах идет в подкастах э, идет централизация и укрупнение. Mm -hmm. эм, чем более ресурсоемким становится производство подкаста, тем, 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 тем стремительно это укропление. Появляются
1: некие правила, то есть критерии, возможно?
0: Ну да, появляются стандарты, прежде всего. Угу. Стандарты, качественные стандарты. Очень сложно делать по-настоящему качественный звуковой продукт в одиночку. Просто очень сложно.
1: Но, к сожалению, люди, которые умеют, но... я все-таки пока замечаю, что подкастинг, да. Ну, пока еще не до конца сильно развит в России, к сожалению, как мне кажется. Потому что все привыкли смотреть YouTube, как да. минимум. Да. Uh -huh. ну, телевизор уже, наверное, уже не смотрят, а смотрят либо TikTok, Instagram, Reels, вот вот, uh -huh. YouTube. И, соответственно, к подкасте, подкасту они как-то относятся настороженно, как будто бы. Ну, у меня такое ощущение, что это. Они пока нет, еще отчасти
0: нет. есть. Нет, я не стану тут спорить, у подкастов есть какой-то такой э, флер недемократичности, я бы так сказал. Э, отчасти, потому что изначально подкаст это то, что у тебя casts, то есть транслируется через iPod. Угу. То есть, как бы это продукция компании Apple. Угу. Компания Apple не для всех. Это не демократичные продукты. Как бы подставка для монитора за четыре косаря, это не демократичный продукт. А, и в этом смысле, конечно, есть вот такой какой-то флер того, что это вот для каких-то таких интеллектуалов, в дорогих очках и дорогих футболках, какой-то там дорогой небритостью и всем таким, что подкасты это для этих людей. Это как бы издержки маркетинга Apple. Но смысл, конечно, в том, что, <coughs> во-первых, Apple больше не контролирует никакую mm -hmm. э ключевую часть подкастового рынка. Э -э просто и YouTube больше, Spotify больше, в России в особенности больше YouTube. Э -э именно на рынке подкастов. Э -э и Яндекс Музыку уже догоняет. <связывая> так что, в общем, тут как бы Пока что, конечно, есть такое мнение Что <связывая> Вот, типа, это элитарный контент, <связывая> Но это, мне кажется, вопрос, проблема того, что Просто еще никто не делает, еще ни у кого нет Ресурса Делать This American Life Это есть такой подкаст американский Которому, типа, лет 40 <связывая> <связывая> И он натурально рассказывает про жизнь американцев, повседневную жизнь американцев. Это не новостной подкаст, а вот как бы нарративный телеподкаст интервью, который рассказывает про повседневную жизнь повседневных американцев. И для того, чтобы такого выпускать 40 лет подряд, тебе нужен типа вот ну, производственные мощности Останкина, ну, условно говоря. Uh
2: -huh. Ну,
0: это как бы нужны кормадировки, это там стабильные зарплаты, это редакторы. Ну, в общем, короче говоря, настоящий штат. И э, Пока такого не появилось, конечно, подкасты будут более заточены под более узкий ниш. Как только появится вот такой вот крупный подкаст, ну, просто как бы он выйдет, выйдет за рамки чего угодно и станет популярным. Как в Америке это уже, он уже давно не для пользователей Apple. Ага. Подкасты просто все слушают.
1: Ну, я надеюсь, что подкаст у нас развиваются, как минимум, в Казани. Я знаю… Надеюсь, что знают наш есть «Большие амбиции» подкаст, есть и «Даст подкаст». Uh -huh. тоже. Они приглашают людей и тоже проводят с ними интервью а, некое. Вот я немножко прорекламировал uh -huh. «Даст подкаст». Вопрос опять-таки про редакторство. Можно ли в редакторстве, правильно же называю, редакторство – Редактура. – Редактура. В редактуре заработать большие деньги.
0: Немножко, немножко про экономику сейчас. я бы сказал, что в связи с тем, что редактура немножко ближе к менеджменту uh -huh. в медиа то деньги там побольше, чем для пишущих авторов другое дело, что есть редакторы, которые всю жизнь зарабатывают не так много и честно говоря, я придерживаюсь такой философии что это нормальное дело, нормально будет Uh, и, ну, короче, это, безусловно, не, там, не знаю, не те деньги, которые делают святители в кино. <laughs> или что вроде этого. Uh, или операторы и, и так далее, и тому подобное. Но, uh, <laughs> Но um, в общем и целом, просто зная... Uh, Тут бездну нищеты, в которых находится среднестатистический русский журналист-фрилансер, mm -hmm. конечно, редактор гораздо, гораздо более стабильной работы, потому что как бы, редактор – это человек э, штатный.
1: Вот у нас была в гостях Анастасия Веселкова, она работала долгое долго время в местном канале «Эфир», называлась mm -hmm. телеканал «Эфир», и она рассказывала, что зарплата телевизионного журналиста в Казани – это 9 тысяч рублей, она сдельная, mm -hmm. то есть она получала 9 тысяч рублей в месяц. Mm -hmm. И мы посчитали, что это очень жестко, мало ну да, это, для это журналистики. Жестко,
0: да. да, это прям жестко, да. Это даже не для журналистики, это для, для белковой формы жизни мало, я бы сказал.
1: Вот она почти два года проработала на собственных, так сказать, творческих амбициях. То ее только на Да,
0: это, собственно говоря, на самом деле главная часть журналистской экономики – это больные эго.
1: Ваши теперь... Твои, точнее, mm -hmm. твои творческие амбиции. Что ты хочешь сделать в ближайшие пять лет, может быть, три Поделишься своими проектами, может быть. То, что ты хочешь сделать.
0: Uh, есть. У меня есть некоторые количество не то, чтобы проектов. У меня есть некоторое количество мечт.
2: Mm
0: -hmm. uh, мне однажды довелось поработать с одним архивом интервью, которые были записаны историками у так называемых Остарбайтеров. Uh -huh. Это люди, которых немцы угоняли на принудительные работы в Германию э, с, из Восточной Европы, в частности, с оккупированных территорий СССР, и угнали 3 миллиона человек. Uh -huh. Люди до сих пор, в присловия Остарбайтера, переспрашивают, что, Гастарбайтеры? Вот. Uh, это настолько неизвестная тема, и это был архив на тысячи часов примерно разговора, и э, мы из него сделали подкаст. И еще когда я работал в самоздате Батенко был трансформер, и он получил премию Гран-при, премию просветитель, и в общем это для меня оставило, короче, очень глубокое впечатление на мне эта работа. И главное, чему она меня научила, что на самом деле материал для такого рода подкастов везде. Мы mm -hmm. просто не умеем его искать. Не умеем смотреть на него. Огромное количество а, даже коммерческих предприятий имеют аудиоархивы, потому что они записывают звонок, который очень важен для нас, и хранят его там по году-по два. И это, может быть, библиотека такой фантастической жироты, какой, ну, то есть... Просто сделать подкаст из звонков бабушек в интернет-провайдеру, мне кажется, было бы это просто вообще бесценно. И э, таких архивов довольно много, которым я хотел бы поработать. Я нашел, по крайней мере, три архива э, в разных местах, в разных организациях, которые для меня представляют огромный интерес. И некоторые из них исторические, некоторые из них совершенно современные, но я бы сказал, что работа с таким такого рода материалом, когда у тебя очень много документальных записей, она приближает меня к классической документалистике. Uh -huh. Это то, чем бы мне хотелось заниматься, ну или не то, чтобы заниматься, а попробовать свои силы, как следует в этой области, потому что вот был такой э, ранний советский кинематографист Диговетов.
1: Да, я знаю. Основоположник документалистики, он
0: Да, один из основоположников документалистики. И его основа и смысл его метода было в том, что он не снимал те фильмы, которые выпускал. Он монтировал чужие записи, mm -hmm. чужие хроники. Он таким образом оставлял все, что оставалось от него в его искусстве. Было не его видение, а его логика. И это и есть storytelling в чистом виде. Условно говоря, когда ты берешь чужой материал, который снят не для этих целей, и собираешь этот материал по кусочкам таким образом, что получается бесспорно твое произведение.
2: Uh
0: -huh. И вот такие значительные, большие звуковые архивы, которых довольно много в разных местах. В частности, в Международном мемориале. Есть не, не один Большой звуковой архив. Они для меня представляют огромный интерес. Потому что по существу таких вот коллажных подкастов, которые составлены из большого количества разнообразных интервью на одну и ту же тему. В общем, два. Это вот у Старбайтера и Шурави. Uh -huh. Шурави, который делал Простаков. блестящий подкаст. И мне бы очень хотелось доразвить, что ли, эту штуку, потому что у меня такое впечатление, что в этой области э, подкастинг российский совершенно не развивается и не мыслит себя, по крайней мере, конкурентом, что ли, кинематографа. А? Ну, вполне может быть, потому что написание сценариев уже очень мало отличается. Это одна вещь. А другая вещь, я очень хочу попробовать фикшенах, фикшен-подкасты.
1: Ну, Можно типа... подробнее фикшен -подка... Ну, типа, если, ну,
0: как бы, обыкновенный подкаст документальный. Uh -huh. Ты рассказываешь историю, которая случилась реально. Не знаю, расскажу, как устойкая технология, рассказывай, как там, не знаю, торговали э -э чаем, не знаю, в Бурятии. В Шинбурде, да.
1: Именно как редактор, сценарист, подкаст?
0: Ну, тут я бы скажу, что мое, мое видение редактуры, оно очень расплывчатое, зонтичное, как бы мне. Не обязательно быть автором-автором, меня я могу работать в связке со, со сценаристом, такой mm -hmm. вопрос, кто придумает этот концепт. Mm -hmm. И вот мне было бы ужасно интересно поработать с подкастами, которые ну, целиком выдуманные. Ну, условно говоря, например, есть такой довольно посредственный, но э, успешный подкаст, э, который называется «Down вниз». И он, это просто типа 20 серий про то, как подлодка медленно-медленно опускается на дно океана, выясняется, что никакого дна нет, и вообще хрена куда она опускается, и потом она сталкивается с какой-то... Ну, короче, это герметичный триллер, но в звуке. Ну, знаешь, как я там, не знаю, регулярно каждый год выпуходит фильмы про то, как астронавты э -э -э, столкнулись с какой-нибудь безумной хренью, которая сводит с ума на космической станции. Ну, каждый год выходят такие фильмы. Вот как бы, в подкастинге таких шоу очень мало. А тем для, для, для них море, и как бы это очень интересно. С этим очень мало кто работает, но ну, там типа вот есть подкаст Жуть Гриш Пророкова, который, в общем, по сути, фикшн подкаст, такой может быть, но не в этом смысле в, смысле, в том, что он рассказывает прежде всего выдуманные истории. Uh, и хочется в, этом, в этой области тоже поработать, потому что это уже чисто художественная штука, и в подкастинге чисто художественными вещами мало кто mm -hmm. О,
1: Я тоже после твоих слов накопился всякими идеями творческими. А можешь пожелать пару, уже это в конце, да, пару моментов, то есть, возможно, пару комплиментов либо пару советов, как нам, улучшить наш подкаст. Вот. Либо что-то изменить, может быть, раскритиковать также.
0: Я, мы скажу за так, я скажу так, что мы с тобой перед записью на сайте немножко про это говорили. Mm -hmm. Я повторю эту мысль, то что как бы не надо быть региональным подкастом на полшишечке. Mm -hmm. как бы будь региональным подкастом полностью. Это не занятая ниша. Я знаю, кроме вас, только один подкаст, который внятно говорит про свою региональность. Uh -huh. Я подозреваю, что их гораздо больше. Но э, все такое впечатление, будто не допродают эту штуку, и такое впечатление, будто бы делают... оглядываются все время на Москву uh -huh. и на какую-то... Ну, я даже не знаю, вот есть какая-то такая вот, типа, культурная Москва, что ли, да? Типа метрополия, которая живет где-то там между телевизором yeah. и yeah. радио. Вот это вот какая-то... Вот и э, в результате рассказывают о себе только то что кажется э, интересно вот, типа москвичам да, и слушаются правил которые слушаются москвичи но смысл то в том что эти долбанные москвичи э, я как гордый представитель точно, точно так же смотрим на, на американскую скажем индустрию и как бы получается жвачка из жвачки из жвачки делать первичные продукты, основном, опираясь на свою какую-то специфику и свой интерес к самому себе, всегда будет более плодотворно, мне кажется. И эм, вообще, как бы есть такое понятие, как постколониализм, э, ну, такой, который как м, такая практика интеллектуальная. Ну, я имею в виду смотреть, когда, когда традиционные общества, которые традиционно были чьими-то колониями или наследниками какого-то mm -hmm. наследия, перестают на себя смотреть глазами своих колонизаторов. Перестают извиняться, например, за то, что они говорят на языке колонизаторов неправильно. Mm -hmm. а, как бы задаются вопросом, а почему так мало среди этих колонизаторов интересуется, например, моим языком? А, и почему в нашей стране становится факультативным, например, преподавание родного языка в э, национальной республике, но нигде не становится за, за пределами этой ф, э, республики, не становится факультативным преподаванием ее же языка в, друг, в, друг, в другом месте. Но я имею в виду, почему в России, например, никто никому в голову не приходит предложить людям и пропагандировать изучение других языков России. Я имею в виду, в, там, не знаю, чеченский, татарский. Довольно много весьма крупных языков. Башкирский, простите, ребята. Вот. И я, я не, не придерживаюсь теории, что э, все, все, все значимые, значимые татары башкиры. Э, но э, смысл в том, что э, как бы, если ты идешь от идеи своей самоценности, mm -hmm. то гораздо больше интересного в этом найдешь. Ну, из твоих слов я
1: понял, что в принципе, миссия моя именно в этом подкасте очень правильная, наверное.
0: Ну, Рассказывает про кальек-то людей. Разумеется, да.
1: Спасибо. Так, ну.
2: Тебе спасибо.